0: Conversaciones, Damián Tabachman, está todo dicho. No hace falta ni que te presente, pero bueno, contanos un poquito quién sos, si querés.
1: Bueno, al día de hoy tengo varios sombreros, pero, pero uno que tiene bastante reconocimiento público es que soy presidente de la Cedu, que es la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional de la Argentina, ¿verdad?
0: Sí, sí, haciendo un laburo impresionante. Estaba buscando una nota que me llegó y que te definían, y dice, a ver si la encuentro... Decía que eras el referente... mira no sé si la viste. Eh, un evento donde de vas a Fortuna. Estar ah, Fortuna. El referente número uno de Latinoamérica. eso se lo tengo que leer a Damián. Está muy bueno. Sí, pero es verdad. Sí, es verdad, sos un, un gran eh, analista, analítico. Sos el Mariano Grondona, cerrando <risa> la distancia, del Real Estate Latinoamericano. Eso es lo que, lo que veo. Y, y escuchándote alguna vez, hablabas de... Que me quedó, me quedó esto en alguna charla de que el real estate es tierra y ciclo. Desarrollame este concepto tren también.
1: <risa> eh, bueno, lo, los, a ver, si vamos como de lo general a lo particular, uno casi podría animarse a decir, a decir que eh, la cuestión de los ciclos es como una invención que hacemos los seres humanos para dormir un poquito más tranquilos respecto a la brutal incertidumbre a la que siempre estamos arrojados eh, y que momentos como, como este, en los cuales aparece algo tan imprevisto como el coronavirus, lo potencian de una manera tremenda. Eh, nosotros nacemos y vamos creándonos a lo largo de nuestras vidas esta idea que, que hay ciclos, ¿verdad? Hay ciclos en la naturaleza, hay ciclos, en, ciclos vitales, ¿verdad? Hay cosas que suben para después bajar y cosas que bajan para después subir. Eh, y es una, una manera con la cual miramos el mundo y es como si fueran de ojos, ¿verdad?, que llevamos puestos, de los cuales es muy difícil liberarse, y que, y que en sí mismos no representan más que una abstracción de la realidad, es decir, este, uno tiende a pensar y, y construye análisis del pasado, eh, que, que en general arrojan resultados casos casi forzados, siempre que llovió paró, siempre que se nubló finalmente salió el sol, y con eso también miramos uh -huh. la, la historia de la economía, eh, y, y uno termina viendo que hay largos momentos en los cuales la economía está en depresión, y algunos momentos en los cuales la economía está en expansión, y cuando está en expansión los valores de los activos suben, y viceversa, eh, y cuando uno entonces se convierte o se pone el sombrero ya mucho más eh, terrenal de inversor, procura, siguiendo esa lógica, tomar las mejores decisiones posibles, que son efectivamente procurar entrar cuando nadie entra, es decir, cuando estamos en plena tormenta o en gran incertidumbre, en la expectativa que en algún momento este, volverá a salir el sol, en ese momento todos los que se dicen inversores y que son los anti-inversores, o sea, la mayoría querrán entrar y será el buen momento o el momento ideal para poder salir y esperar a que esta cosa cíclica se vuelva a repetir. Ahora, lo cierto es que no está escrito en ningún lado, ¿verdad? Que, eh, que, que los ciclos en la economía eh, siempre se repiten o siempre son los que son y mucho menos cuánto dura cada ciclo, ¿verdad? Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, en nuestra propia historia del real estate en la Argentina tuvimos un, un, este, un momento de fuertísima depresión en el 2001, que hizo que quien apostara en ese momento casi nada animaba eh, y conservara propiedades para, hasta el 2002 o el 2003, por ahí duplicaba la plata, 2006 la triplicaba y así sucesivamente hasta hace poco tiempo, ¿verdad? O sea, durante muchísimos años no dejó de subir de una forma súper pronunciada. Pero también tuvimos otros momentos, como la crisis... De, de, de principios de los 80, ¿verdad? Cuando vos y yo éramos jovencitos en la época de la Guerra de las Malvinas supimos tener el momento más crítico eh, y de precios más bajos de las propiedades de probablemente de la historia y la recuperación también vino, pero demoró la década completa, ¿verdad? O sea, se sí. llevó los 10 años, o sea, fue infinitamente más lento que lo que sucedió en el 2001. Eh, y esto, esto impacta sobre la rentabilidad de las inversiones porque no es lo mismo recuperarla rápida que recuperarla lentamente, ¿verdad? Y ahora estamos en un momento de, en el que estamos sumergiéndonos en una depresión muy fuerte, sobre todo en Argentina, esto es, es global, pero la verdad que en Argentina estamos padeciendo de una forma mucho más pronunciada. Eh, es posible que sea un buen momento para entrar, me parece que, que tiene sentido porque, porque parecía ser que está todo bastante barato, eh, y quizás así, volviéndose más barato aún, vaya vamos a saber, eh, pero también habrá que pensar, este, bueno, de, depende de qué, ¿verdad? No es que está todo barato, pero uno podría encontrar cosas baratas, ¿verdad? Por ejemplo, construyendo, este, pero pero después habrá que ver cuándo y de qué forma puede venir el rebote y la verdad que es la bola de cristal, ¿verdad? Uno puede hacer especulaciones, pero es súper especulativo y respecto de la tierra, sigue esta misma lógica, ¿verdad? O sea, el valor de la tierra para hacer proyectos inmobiliarios el valor o el precio es un emergente eh, lineal, casi lineal, te diría de los negocios que se podrán hacer arriba este, y en momentos de apogeo la tierra sube mucho y viceversa eh, y además en la lógica particular de nuestro mercado, eh, hay un ente que, que además juega un rol muy importante en esto, que es el Estado, ¿verdad? El Estado eh, influye mucho sobre el valor de la tierra, eh, y en general, en, te diría en todas partes del mundo, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muy especialmente, no solamente por los cambios de códigos que esto influye, sino también por los procesos de venta que los Estados hacen de tierras, que muchas, ve muchas veces son fuentes de financiamiento de los Estados, este, y que terminan influyendo en materia de precios sobre el resto de del mercado de compraventa de tierras privadas, así que es un fenómeno complejo. Eh, me parece que, volviendo a la pregunta inicial, o al comentario tuyo, o a la reflexión inicial, lo primero que hay que mirar, es que, o hay que asumir, es que los ciclos son parte de un, un par de anteojos a través de los cuales miramos el mundo, eh, con eso le quitamos incertidumbre y angustia a nuestro día a día, pero después, a la hora de materializar negocios a partir de esa visión cíclica, hay que, ser mucho, hay que tener mucha más puntería y hay que ser mucho más preciso en el análisis, ¿verdad?
0: Y, y perfecto, clarísimo. Y me quiero meter en, en algo que dijiste de estos inversores que parecen inversores, pero no son inversores. Yo te lo he escuchado en otra charla y creo que es un concepto interesante también para, para contar. Cuando sí, de... a mí
1: me, me encanta ese concepto. Digo, nosotros a, en la Argentina. A diferencia de lo que pasa en muchísimos otros lugares del mundo, financiamos los proyectos esencialmente con plata de los compradores, me ahorro la palabra inversores por un minuto, con plata de los compradores que aportan este, su dinero o sus cuotas, probablemente el 100% de lo que cuesta una unidad, a lo largo de todo el proceso constructivo, ¿verdad? Y esa es la fuente principal del financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, que, que, que esta gente, en vez de poner su plata en pozos, lo que hace es poner su plata en los bancos, y son los, blancos, los bancos como intermediarios financieros los que le prestan la plata a la gente. En Argentina esto está desintermediado, por lo menos en el mundo inmobiliario, ¿verdad? Los bancos no participan y nosotros como, como desarrolladores capturamos directamente de forma desintermediada el capital, el capital de la gente. Eh, y, y esa gente eh, es a, la quien, a, a quienes nosotros identificamos en forma genérica como inversores ahora hay una cierta contradicción entre eso que llamamos inversores cuando financiamos proyectos inmobiliarios y una definición, si se quiere, como más profunda de inversores, ¿verdad? O sea, ¿qué es un inversor? Un inversor es alguien que eh, apuesta por un activo en la expectativa de comprarlo a un cierto precio, siempre con la firme convicción que ese precio va a subir a futuro y que va a tener una ganancia de capital de alguna manera, ¿verdad? Eso es un inversor. Eh, hay muchas maneras de ser inversor, ¿verdad? Hay muchas maneras de comprar activos en la expectativa de que en el tiempo suban, pero hay una fórmula, más allá de la sofisticación que esta cuestión puede ganar o adquirir, en el tiempo, con distinto, distintos tipos de activos, se puede simplificar al extremo, y es esa fórmula que permite que alguien, si recurre a esa fórmula, eh, es, es, muy, es, 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 te diría, 100% seguro que se va a convertir en un, en un buen inversor y se puede ganar plata. ¿Y cuál es la fórmula eh, que es más vieja que andar a pie, por supuesto, y que nunca falla? Se trata de comprar barato y vender caro, ¿verdad? <risa> si compras barato y vendes caro, sos un inversor y seguro no falla. Ahora, comprar barato cuando es caro, eso ya es mucho más difícil, ¿verdad? Y ganarle <risas> plata a las inversiones cuando uno está entrando cuando es caro, eh, se, vuelve, se vuelve como muy cuesta arriba que a partir de esa decisión de haber ingresado cuando es caro, uno termine honrando aquello a lo que llamamos inversor, o sea, su propia definición, y esto es, ganar plata después de haber hecho la apuesta, una apuesta por un cierto activo. Y la verdad que la mayor parte de la gente a la que nosotros recurrimos cuando financiamos nuestros proyectos inmobiliarios y participan del negocio desde el pozo, nosotros los llamamos genéricamente inversores, eh, los tratamos, interactuamos con ellos como inversores, armamos estrategias de marketing y de comunicación que, los, los, que procura convocarlos como si fueran inversores, ¿verdad? Que es muy distinto, de. hay una diferencia grande con las estrategias de marketing que tienen los emprendimientos inmobiliarios que se lanzan al mercado con financiamiento bancario desde el pozo en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, esas estrategias apuntan, el desarrollador apunta a capturar el interés del usuario final, ¿verdad? Porque no, no necesita la plata del usuario final barra comprador para financiar la obra eh, sino que financia la obra con la plata que los inversores depositaron en los bancos y finalmente procura maximizar el precio de venta con los compradores finales aún vendiéndoles el pozo, en pozo y esa es la razón por la cual eh, los desarrolladores les cobran poco, un, un, una parte proporcional muy pequeña del precio de venta a los compradores en, los, en esos otros lugares donde los, los proyectos se financian con bancos en la Argentina los bancos no están Así que nos financiamos con estos a los que llamamos inversores. En consecuencia, cambiamos completamente, vos sabés mejor que yo, cambiamos completamente la táctica de comercialización de proyectos en pozo, porque lejos de procurar eh, interesar a los usuario final, procuramos interesar a aquellos que llamamos inversores. Entonces, el diálogo, eh, el diálogo es muy distinto, ¿verdad? Aún así, hay una confusión ahí. Aún así, hay una confusión ahí, ¿verdad? Porque, sí. porque estamos llamando inversores a aquellos que. Eh, entran cuando tenemos un mercado fértil de gente dispuesta a entrar, cuando muchos, cuando muchos quieren entrar. ¿Cuándo fue el momento en el que nos sacaban la, la, la mercadería de las manos sin preguntarnos el precio, al precio que fuera, y que todo se vendía en los últimos 10 años? ¿Cuándo fue el momento de mayor apogeo del de mundo inmobiliario en términos de colocación de mercadería eh, en pos y terminada, te diría
0: créditos, con los subas? ¿No? Ay, te perdí. Hola. Ah.
1: Bueno, ahí, ahí está. Ahí, ahí. Duró poco, ¿verdad? Sobre todo para los... Que fue pues, duró sí, poco? hubo un ¿verdad? bache
0: de, En los subas ¿no? Hubo un bache de conexión. ¿Cuándo fue
1: esto? En los uvas, efectivamente. Claro, correcto. En los correcto. De UBA, correcto, duró muy poquito. Correcto. Duró muy poquito, pero fue un momento en el que la gente se presentaba en cualquier oficina de venta de un emprendimiento o, de, o las inmobiliarias que vendían de segunda mano o usados, y lejos de discutir el precio, lo que querían era cerrar la transacción rápidamente porque el préstamo hipotecario uva, sobre todo de usados, se vencía, ¿no? La, la, la calificación bancaria se vencía rápidamente y entonces no había razón para discutir el precio y eso llevó los precios al nivel, por supuesto, más alto, al tope, al pico más alto en los últimos, en los últimos largos años, ¿verdad? seguramente décadas. Bueno, en ese momento es que aquellos a los que llamábamos inversores entraban. Y no eran, de verdad no eran inversores, ¿verdad? De verdad no eran inversores. O sea, el inverso, inversor de verdad, inversor de carne y hueso, inversor de, de raza, por llamarlo de alguna manera, bueno, es el que se animó en el 2001, ¿verdad?, el que animó en, el, en los 80, y es el que probablemente se anime en el 2020, ¿verdad? El que se anime en el 2020, ¿verdad? Depende qué, ojo, también hay que separar la paja del trigo, depende qué, ¿no? Por supuesto estamos todos muy conscientes que en el mundo de los usados hay mucha inflexibilidad a la baja, la mayor parte de la gente no quiere bajar, con lo cual ahí no hay oportunidades, pero, pero sí si las hay buscándolas bien, entre otras cosas, como decíamos un rato, por supuesto, cuando se trata de construir, ¿verdad? Cuando vos te lanzás ahora al construir, ahora no se puede, ¿verdad? Pero cuando se pueda, este, con, con el tipo de cambio actual, que creo que vino para quedarse un tiempo más o menos prolongado, me parece que la fabricación de metros cuadrados este, puede ser una oportunidad atractiva. Por supuesto que hay que pegarla también, no solamente con el timing, para lo cual hay que tener el coraje de los inversores, sino también con el producto, ¿verdad? Ojo con el producto porque no es que, no es que cualquier cosa que construyas va a ser una buena idea. Es posible que haciendo la cosa lo correcto eh, de verdad sea una gran pegada y haciéndolo incorrecto, ter, con, con, sobre todo con estos cambios tan profundos que está, que está, que está generando el coronavirus, es posible que es, si uno la pifia con el producto, aún habiendo pagado barato el metro, el costo de fabricación, termine siendo mal negocio, ¿verdad?
0: Bien, clarísimo, Damián, clarísimo. Ciclo, tierra, oportunidad... Y, y, y por último, si tuviéramos que asimilar este momento a algo de nuestros ciclos históricos, ¿el aroma a qué tiene la salida del túnel?
1: La verdad que la, la década del 80 no me acuerdo, yo era chico. No, eh, no. Eh, pero, pero el 2001 me parece que se parece. 2002, 2002 bien, perfecto. Sí, 2019, es, 2002 es, y 2006, es, me parece que sí. Bien, ¿Eh? bien. ¿Eh?
0: También un placer, el referente número uno de Latinoamérica. ¿eh? Placer. Gracias. Trends conversaciones, y creo que es un espacio que Va a sumar para que mucha gente que te sigue pueda escucharte un poquito más. ¿eh? Muchas gracias, Damián.
1: Excelente iniciativa, Gustavo. Un abrazo grande. ¿eh?
0: Abrazo. Chao. gracias. Chau. Perfecto.